hablando, ¿verdad? De, de, nos hablaron del siervo, de un siervo aprobado y mientras se estaba dando la prédica, a la final de ya cuando se oró, eh, el pastor oraba y decía, enos aquí, Señor, o eme aquí, ¿verdad? Entonces, yo me quedé pensando, fíjese, y yo le decía al Señor, pero eme aquí, porque a veces decimos cosas y no sabemos qué significan. Y se quedó esa palabra revoleteando en mi mente y, y el Señor me dijo, ve y busca, ¿verdad? Porque pues, el Señor quiere que nosotros también busquemos. Y, y surgió así esa palabra y, y una confirmación tras otra confirmación y hoy cantábamos un canto y decía lo mismo. Entonces, ah, es palabra de Dios y yo creo que usted la reciba con, con el Señor, ¿verdad? Porque Él es el que le está hablando. Entonces, um, Ahí está. El título de la predicación de hoy es M aquí en tiempo de reposo. Entonces, cuando yo veo la palabra M aquí, siempre va acompañada de envíame a mí, ¿verdad? Envíame a mí. Yo decía, Señor, envíame a mí, ¿verdad? Pero mire, desde que yo me convertí al Señor, yo siempre oía la palabra, Señor, envíame a mí. Yo no pensaba en los misioneros. Yo, pues, pensaba en los misioneros y yo decía, Señor, yo quiero ir a conquistar otro país pero no había conquistado el mío <risa> y yo quería salir y yo quería hacer tantas cosas, hermano, yo tuve el privilegio de que el Señor me alcanzó a temprana edad, pero yo quiero mostrarle a usted y voy a ponerle de base Isaías 6, 8 y dice, M aquí, envíame a mí, mire la palabra acompañada nuevamente, verdad M aquí, envíame a mí. Y yo empezaba a ver en la Biblia y a veces solo aparece el M aquí. Y el decir M aquí es decirle al Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. ¿Qué, ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Verdad? Eso es lo que significa la palabra M aquí. Pero al decir envíame a mí, ¿qué le estamos diciendo al Señor? Envíame a mí. Y cuando yo miraba, hermanos, en la palabra y me acordaba de Samuel porque él oía la voz de Dios. Pero no sabía qué contestar. Y pensaba que era Elí el que le estaba hablando. Entonces, y así fue varias veces hasta que le dijo Elí, ¿verdad? El sacerdote, cuando te vuelva a hablar, dile M aquí. Entonces, él escucha nuevamente la voz y le dice M aquí, habla que tu siervo escucha, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba haciendo? Escuchando. Entonces, el Señor habla a nuestra vida y nosotros abrimos nuestros oídos y escuchamos. Pero a la misma vez, Dios le da una orden y le dice, ¿qué va a hacer? Y él tenía hermanos, dice que alrededor de cinco añitos, la importancia de nuestros niños allá atrás, eso veo yo, hermanas y hermanos que están en el departamento de maestros, la gran importancia porque nos, ustedes juegan el papel de sacerdotes allá atrás y ustedes están siendo la voz para esos niños, declarando sobre la vida de esos niños, así como los están tratando hermanos, así como ustedes les están dando esa palabra, esa palabra va a quedar sembrada y va a traer un fruto más adelante. Pero no es de eso que quiero hablar. Fíjese lo que dice la palabra envíame. Tiene bast bastantes significados, pero yo, mire, yo me quiero enfocar en donde está lo rojo. Y dice buscar, dice crecer, dice dar, dice dejar, levantar, libertar, llamar, prender, quitar, repudiar. Dice sacar y dice salir. Eso significa la palabra enviar. Entonces, fíjese que también significa esto. 
significa iniciar y promover el envío, también significa ser lanzado, también significa extender, dar en el blanco y concluir con éxito la acción, eso quiere Dios de nosotros. Eso es lo que anda buscando y eso es lo que nosotros debemos de pensar cuando nosotros le decimos al Señor, eme aquí, le estás diciendo, yo voy a iniciar algo en ti y yo quiero que tú me promuevas y que tú me envíes, yo quiero que tú me lances, yo quiero que tú me extiendas hacia donde tú me vas a mandar, yo quiero dar en el blanco y yo quiero concluir con éxito la acción, la buena carrera. ¿verdad? Llegar al final de lo que es la buena carrera. Mire lo que dice Isaías 6.5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Dice que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Jehová de los ejércitos Hermano nosotros estábamos muertos Cuando el Señor Hermano nos habló a través de alguien Y lo trajo a sus caminos Pero dice que Isaías estaba inmundo de labios Y nosotros estábamos inmundo En nuestros pecados hermanos Tal vez, tal vez inmundos de labios Inmundos de caminar Inmundos de acciones, de pensamientos pero dice que habitaba en medio de pueblo que tenía labios inmundos. Hermanos, nosotros estamos habitando en medio de un pueblo, de un mundo que está contaminado, ¿verdad? Él estaba ahí, pero él se hizo a ellos. Él vivía como ellos. Dice inmundo de labios. Y hoy te quiero hacer una pregunta, porque fíjese que cuando el Señor me decía, ve y ve y, ve y busca, ¿qué quiere decirme aquí? Porque Él me dijo, ¿y dónde están mis frutos? Deme aquí. Hermano, cuando, cuando yo decía eso, bueno, ¿cómo, ¿cómo que dónde están mis frutos? ¿verdad? Porque tú dices que traes, nos das frutos, pero de paciencia, ¿verdad? De, perdón, de bondad, de mansedumbre, si vienen a la doctrina. ¿verdad? Entonces, Él dice que viene por esos frutos. Entonces, cuando yo decía frutos, deme aquí, esa no la vi yo en la doctrina, dije yo. Entonces, me fui a buscar, hermanos. Y ahí hay un fruto, lo vamos a ver más adelante, porque dice que él era de labios inmundos, ¿verdad? Pero dice que el fruto de haber visto, fíjese lo que sigue diciendo, dice, y tocando con él sobre mi boca, con él sobre mi boca, porque en unos capítulos anteriores, dice la palabra de Dios que el ángel salió y agarró un carbón encendido con unas tenazas, porque como era de labios inmundos y se lo pasó, dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El fruto de ver a Dios, el fruto de decir, Señor, aquí estoy, le limpió y le quitó la culpa. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo, amado hermano. Cuando nosotros llegamos al Señor y le dijimos, aquí estoy, Aquí estoy Señor, Él qué hizo, no lo envió antes, primero le limpió y le quitó su culpa, culpa que muchos de nosotros a veces todavía estamos acarreando, culpa que todavía nos recordamos la vida que vivimos y no podemos caminar y no podemos avanzar y limpio tu pecado. Dios te ha quitado tu pecado, Dios te ha perdonado hermano, hermano, pero mire lo que dice después, dice y dijo anda, 
esa palabra anda significa avanzar, ya te limpié, ya vi que eras inmundo de labios, pero ya te limpié, ya te quité la culpa, ahora yo te digo, anda, avanza y di, no fue sino entonces cuando le dijo, di a este pueblo, te voy a levantar como un profeta y le vas a hablar a este pueblo, pero no fue antes de haber sido limpio, Dios quiere hacer cosas grandes contigo y conmigo, pero Él primero quiere limpiarnos y si ya nosotros tuvimos el encuentro de abrir nuestro corazón y nuestros ojos y le vimos, porque no le hemos visto físicamente, pero cuando usted hermano abrió su corazón, usted vio al Señor y el Señor viene con su Espíritu Santo a posar en nosotros porque somos morada de Él, pero primero le quitó la culpa y lo limpió y le dice ve, le dice anda, avanza y yo quiero hacerle una pregunta, ¿será que usted y yo estamos avanzando en el Señor? ¿Será que nosotros estamos dando los frutos de haberle dicho Señor aquí estoy? ¿O será que nos quedamos estancados en Él, en mí aquí? Porque yo veo, hermano, hermano, que hay fruto cuando usted viene a los caminos del Señor, a los pies de Cristo y usted le dice Señor aquí estoy, hay un fruto, porque Él le va a decir ve, anda, le va a decir avanza, camina, no te estanques, porque quiero hacer cosas contigo, pero tenemos que caminar y dejar que Él nos limpie, porque estamos dentro hermano, dentro viendo al Señor pero no estamos dejando que Él limpie nuestra vida, nuestro corazón y Él no va a hacer nada con nosotros si no dejamos que Él limpie nuestra vida y nuestro corazón. Veamos la vida de Abraham, dice Génesis 12.1, fíjese que poderosamente me llama la atención que después del diluvio, ¿verdad? sigue diciendo de dónde venía Abraham, pero el, número, el Génesis 12 dice que el, nos ha explicado el pastor que el 12 es número de gobierno, número de orden, y Dios empieza a ordenar y Dios empieza a recordar un pacto y levanta a Abraham y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete, esa palabra vete viene de enviar y le dice, de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él empezó a caminar escuchando la voz, él empezó a caminar y empezó a caminar y eso nos pasa a nosotros hermano, cuando hemos llegado al Señor empezamos a caminar y yo no sé hermano, uno ha visto hermanos donde yo voy y ahí van hermanos y yo hago esto y ahí van y no le ponen hermano, a, como dicen sentimiento ni estorbo a las cosas del Señor, pero están caminando, están caminando como hizo Abraham, pero en el camino se dan cuenta que hay cositas que Dios tiene que ir quitando, pero ya obedecieron a la voz de Dios, entonces Veamos lo que hizo, lo que era Abraham, mire, dice que Abraham tenía 75 años cuando sale de la tierra y se lleva a Lot, ahí ya desobedeció, porque le dijo vete tú, ¿verdad? Niega a su esposa, la negó y no esperó la promesa de Dios porque se adelantó a tener un hijo con, con, la, con Agar, pero también vemos que hizo algo bueno, que da el diezmo de todo. Entonces podemos nosotros estar en desobediencia, pero estamos diezmando, ¿verdad? Podemos nosotros estar caminando, pero no le estamos obedeciendo al Señor y estamos tal vez negando nuestra propia familia, 
¿verdad? Y, y son cosas, como le digo, que vamos caminando, pero en el camino Dios nos va mostrando qué es lo que Él quiere hacer. Entonces, mire, Génesis 17.1 dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda nuevamente, avanza delante de mí y sé perfecto. 99 años. ¿Cuántos años pasaron, hermanos, de 75 años cuando Dios le dijo? 24 años. 24 años y se le apareció el Señor. ¿Cuántos años llevamos nosotros en el Evangelio, hermano, hermano? ¿Cuántos años llevamos nosotros caminando, pero no nos se nos ha aparecido el Señor? Y no es sino hasta que se le aparece que le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿a quién? ¿A quién él estaba viendo? Anda, dice, avanza, te quedaste estancado, ya no estás caminando y ve delante de mí, sé perfecto porque Él quiere un caminar perfecto, un caminar limpio, un caminar sin mezcla, hermano, hermano, hermano. Eso quiere Dios de usted y de mí, que nosotros caminemos. Hermana, cuando alguien nos está viendo caminar, uno trata de, camin de caminar lo perfecto, lo mejor que uno puede. Yo no sé, ¿verdad? Tal vez cuando lo estaban enamorando a uno ¿verdad? y lo miraban a uno, uno quería caminar bonito. ¿Verdad que sí? Pero Dios nos está viendo caminar. ¿Cómo estamos caminando nosotros? ¿Cómo estamos nosotros caminando delante del Señor? Pero Él dijo algo, avanza, camina, no te estanques, sigue adelante. Y mire, y más adelante cuando el Señor se le aparece, Él le cambia el nombre. Él establece pacto, porque fíjese que el nombre de él, Abraham, significa padre enaltecido, orgulloso. Y la esposa era dominante, Saraí significa dominante. Cuando le cambia el nombre, él le dice, Abraham, serás padre de muchedumbres. Y a ella se lo cambia por Sara y le dice, serás princesa. Él le cambia el nombre, establece pacto, pero lo circuncida, lo circuncida. Y en Deuteronomio nosotros vemos que Dios le dice al pueblo de Israel, circuncida tu corazón, porque si no lo circuncidas, tú no me vas a poder amar, tu alma no me va a poder amar. Si nosotros no circuncidamos nuestro corazón, no podemos amar a Dios, porque Dios no anda buscando mezclas, Dios no anda buscando, amado hermano, que nosotros amemos las cosas del mundo y lo amemos a Él. Dios quiere rectitud, Dios quiere de nosotros que caminemos para el frente rectos y le da hermano el hijo de la promesa y él se ríe cuando el Señor le dice que le va a dar un hijo y todavía le dice, eh, parafraseando, verdad, le dice, ah no será que te refieres a Ismael, riéndose y el Señor le vuelve a repetir y le dice te voy a dar un hijo y en él se va a cumplir mi pacto, en él se va a cumplir mi promesa, entonces nosotros a veces dudamos de lo que Dios está haciendo y no esperamos. Hermano, y las cosas tardan muchas veces porque nosotros no estamos caminando rectamente, porque nosotros no estamos dejando que Dios haga el trabajo en la vida de nosotros. Por eso es que Dios, yo quiero pensar que por eso tardó la promesa. Yo quiero pensar que porque Él era orgulloso, que porque Él estaba desobedeciendo, la promesa no llevaba y el Señor no lo visitaba. Porque Dios quiere, amado hermano, darte un crecimiento, pero lo quiere, te lo quiere dar con tu corazón circuncidado, con tu corazón limpio, 
con un corazón que esté caminando recto delante de él. Dice, era Abraham de, de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, 24 años. ¿Será que nosotros ya lo circuncidamos? ¿Será que nosotros ya, amado hermano, hemos tratado de quitar las cosas del mundo, de nuestro corazón, de nuestra vida? ¿O será que ya llevamos unos 30 años, hermano, caminando en el Evangelio y seguimos en lo mismo? Seguimos con el mismo carácter, seguimos con las mismas respuestas, seguimos con nuestra misma manera de servirle al Señor. ¿Cómo estamos? Hermano, cuando yo miraba todo esto en mi corazón, de verdad se acongojaba. Porque yo le decía al Señor, yo te recibí a la edad de cinco años, cinco años. Me alejé como un promedio de cuatro años de los caminos de Él. Pero el Señor me regresa otra vez con misericordia. Pero yo le quiero regresar esa misma pregunta a usted. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Será que seguimos igual sentados? ¿O será que ya estamos caminando? Porque el Señor te dio una orden, cuando el Señor dice envíame, cuando Él dice la palabra enviar, Él está diciendo te vas a extender, te voy a levantar, vas a dejar cosas, vas a ir. Y nosotros, ¿será que le hemos obedecido eso al Señor? ¿O será que nosotros todavía estamos, hermano? Mm, de repente tal vez el Señor me querrá usar. Mm, de repente el Señor, de repente un día de estos me va a tocar. No, hermano, hermano, nosotros a veces queremos esperar cosas sobrenaturales, cuando en realidad lo único que nosotros debemos de hacer es levantar nuestra mirada hacia el Señor y abrir nuestro corazón, porque nuestro caminar es un caminar de fe. Nuestro caminar no se basa en estar viendo, porque dice que Abraham miraba al invisible, al invisible caminaba, caminaba a él viendo al invisible y así nosotros debemos de caminar, pero dando los frutos, Dando los frutos de arrepentimiento, dando los frutos de que nuestro corazón está circuncidado. Aquí yo me quiero detener un poquito, amado hermano, el paralítico de Betesda. Y yo no lo tengo acá, pero si alguien me hace favor de buscarlo, está en Juan 5, en la versión, um, la reina Valera. Juan 5, y vamos a leer del 1 en adelante, pero yo voy a irle parando. Sí, por favor. Juan capítulo 5, ¿verdad? Sí. Verso 1. Sí. Dice así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Espérenme ahí. Eh, la palabra Betesda quiere decir bondad. La palabra pórticos quiere decir primarios. Yo quiero pensar que eso quiere decir los cinco ministerios. ¿Ok? Sigan. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. 
y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa palabra agua, perdón, se habla, está refiriéndose en el original a lo que es fiel, a ser uno fiel. Okay. Y la palabra multitud quiere decir eh, una asamblea o puede ser una iglesia. Eh, la palabra agitar quiere decir inquietar. Yeah. Y había ahí un hombre que, ten, que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, ha sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahí está bien. Fíjese pues que este era un hombre. Dice que llevaba 38 años paralítico. 38 años, cuando uno lo busca, quiere decir 18. Y estamos en el año del reposo, ¿verdad? 2018. Y llevaba 38 años. 38 años estaba ahí, esperando ser sanado. Yo quiero de verdad desglosarle, yo quisiera haberle desglosado todos estos versículos completos, pero fíjese pues, dice que él llevaba, esa palabra llevaba, quiere decir, voy a ver con cara en lo rojo, usado en ciertos tiempos solamente. Nos estaban hablando de un siervo aprobado. Nos estaban hablando de que nosotros debemos de ser aprobados y no ser usados solamente. Porque hay una diferencia en ser usado y en ser aprobado por Dios. ¿Verdad? Hermano, porque si nosotros tenemos los dones, podemos ser solamente usados, pero no estamos siendo aprobados porque nuestro caminar no está aprobado delante de Dios. Porque las cosas que nosotros hacemos no están siendo aprobadas delante del Padre. Entonces dice, usados en ciertos tiempos solamente Quiere decir Que este hombre Era un hombre que ya sabía de Dios Pero estaba Paralítico 38 años Dice capacidad Dice guardar Dice retener ¿Qué estaba él reteniendo? Dice temor Dice estar enfermo Incircunciso Incircunciso es un corazón que está, amado hermano, pecando, no haciendo lo que a Dios le agrada. Pero mire, haber concebido, haber concebido de Dios y no haberse desarrollado. 
haber concebido algo de Dios, porque cuando Dios, amado hermano, usted le recibe en su corazón, Él siembra algo, Él deposita su espíritu y Él espera que su espíritu, amado hermano, haga algo en nuestra vida y, se desarrolle, y nos desarrollamos nosotros. Pero había temor, pero había pecado. Dice que estaba enfermo y a veces, hermano, nuestra enfermedad es espiritual y no física. Estaba reteniendo lo que Dios había dado, lo que Dios había hecho en él. Y la capacidad que Dios mismo había depositado estaba siendo retenida por ese hombre. Y él estaba siendo simplemente usado en ciertos tiempos. Y el Señor viene y le dice, levántate. Mire lo que dice esa palabra, levántate. Quiere decir, despiértate. Quiere decir, levántate del sueño de estar sentado. Nos estaban hablando de la ociosidad, de estar acostado. Levántate de la enfermedad. Levántate de la muerte. Hermano, cuando dice muerte, estaba hablando de una muerte espiritual. Levántate de la oscuridad. Levántate de la inactividad. Levántate de la ruina y endereza y resucita. Cuando el Señor le dice, levántate, Él está diciendo, resucita de la vida que llevas. Enderezate. Y hoy te dice el Señor, y me dice a mí también, enderezcámonos, resucitemos hermano y levantémonos tal vez de una vida de ocio. Nos estaban predicando hermano de una vida de ociosidad y no que no haga nada en su casa, sino hermano, hermano, ¿qué estamos haciendo en la vida del Señor? ¿Qué está haciendo Dios por nosotros? ¿Será que somos ociosos para orar, para leer la palabra de Dios? Él estaba diciendo que se levantara y le dice toma, toma tu lecho, la palabra toma quiere decir elevar, quiere decir alza, quiere decir expiar el pecado, limpia tu pecado, el Señor le estaba diciendo límpiate, limpia tu pecado, le estaba diciendo que muera el pecado, que muera la carne, quita la carne, tírala, no te sirve, ni a ti ni a mí no sirve tampoco, ¿para qué? Solo trae muerte. Yo aquí me quiero, miren hermanos, cuando yo leía este pasaje, a mí el Señor me hablaba, porque cuántos años han pasado, amado hermano, desde que yo recibí al Señor, y yo digo, Señor, puede haber dado mucho más fruto. Puede haber avanzado mucho más en ti. Pero Dios es misericordioso. Porque cuando el ángel descendía, dice que él venía a revolver las aguas. Dice que cuando usted, cuando nosotros leemos ya todo el pasaje en el original, dice que él estaba en el lugar adecuado. Usted y yo estamos en el lugar adecuado. ¿Verdad? Dice que el ángel bajaba y el ángel es un mensajero. Quiere decir que la palabra del Señor está siendo predicada en esta casa. Y la palabra del Señor viene a revolver las aguas. Y cuando dice revolver las aguas, yo quiero pensar que el agua estaba reposada. Y yo quiero pensar que el agua cuando se reposa, agarra suciedad, agarra bacteria, 
tu agua, si no corre, se estanca. Si no fluye, tu agua agarra bacteria, agarra suciedad. ¿Será que nuestra agua está fluyendo? Y cuando digo fluir, amado hermano, aquí en la casa del Señor hay dones. ¿Será que tus dones están fluyendo? ¿O será que no fluyen porque no has expiado el pecado? Porque te da pena. Vimos que el temor no le agrada a Dios. El Señor te ha dado talentos. ¿Será que los estás usando? Para bendecir la casa de Dios. Porque hermano, hermano, aunque sea un poquito, tú vas a dar de gracia lo que de gracia recibes. Y cuando tu agua fluye, tú vas a recibir más agua. Y tú vas a crecer. Hermano, nosotros solo escuchamos a veces a los predicadores que nos dicen, eh, recibe de gracia lo que Dios a mí me ha dado de gracia. Amado hermano, y Él está dando, y Él está impartiendo, pero Él está agarrando más, porque Él está dando lo que Dios le ha dado. ¿Qué estás dando tú que Dios te ha dado a ti? ¿Qué te ha dado Dios a ti? A veces no sabemos qué Dios nos ha dado a nosotros y no crecemos y no estamos avanzando, y no nos estamos expandiendo, ¿sabe por qué? Porque a veces nuestro corazón está incircunciso, lleno de pecado, lleno de oscuridad, o a veces estamos reteniendo lo que Dios ha dado, si tú estás reteniendo lo que Dios te ha dado, te puedes morir, te puedes enfermar, no retengas lo que Dios a ti te ha dado, porque Dios ha depositado una unción sobre cada uno de nosotros, un perfume, amado hermano, que es diferente. A las damas les predicaban que cada quien tiene su perfume, que no copiemos el perfume de los demás. Amado hermano, yo no fui, pero yo vi la prédica y a mí me, me llenó, yo decía, tiene razón. A veces queremos ser como tal persona o como otra persona y no nos damos cuenta que nosotros mismos tenemos un perfume para Dios un perfume que Él mismo ha depositado en nosotros y que ese perfume no lo estamos usando, no lo estamos sacando, no lo estamos dando. Y Dios hoy quiere preguntarte a ti lo mismo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Y era un día de reposo, día de reposo, estamos en el año del reposo y todavía hay esperanza, hay esperanza, amado hermano, de que usted... En este año ya nos dijeron que no es para que nos quedemos sentados y reposando, sino es para que te levantes, como el Señor le dijo a este paralítico, levántate, porque estás en el lugar adecuado. Aquí hay aguas fluyendo y el Señor lo ha confirmado muchas veces, pero dice que Él estaba lejos, retirado de las aguas. Dice que la orilla del estanque estaba lleno de cojos, estaba lleno de paralíticos, estaba lleno de ciegos, esperando a que el ángel bajara. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando oír la palabra de Dios, amado hermano? Una palabra que nos levante y no la escuchamos porque estamos ciegos, estamos sordos y porque no estamos caminando adecuadamente no la podemos escuchar. Porque dice, dice el, dijo el paralítico, mientras tanto que yo voy, otro se me adelanta. ¿Cuántas veces nosotros a veces miramos a gente que va delante de nosotros y llegaron después? Pero ¿sabe qué? Que esa palabra yo voy dice, nada ocurre. Nada ocurre. Porque estás lejos de las aguas. 
porque no te metes, no ocurre nada. Y el Señor dice que llegó y se le acercó. Y mire que le dijo todavía el Señor, ¿quiere ser sano? Y él le dice, pero es que no puedo porque yo, ¿cómo voy a llegar? verdad? Entre lo que yo voy, alguien más se me adelanta. Una excusa. ¿Cuál es su excusa? ¿Cuál es nuestra excusa para no llegar a las aguas? ¿Cuál es esa excusa que Dios, que, que Dios hoy te está preguntando? ¿Quieres? ¿Y qué, qué tú le vas a contestar a Dios? ¿Cuál es nuestra excusa? Es que, pues de repente, mira, no me gusta el caminar de mi hermano y me afecta. O de repente, ¿sabes qué? Eso de estar en la iglesia todo el tiempo a mí no me gusta. Tengo cosas más importantes que hacer. Y el Señor no te obliga, pero Él quiere eso, que tú avances. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que dejes, que vayas. Y para todo eso significa dejar cosas, caminar. Significa que nosotros, hermano, hermano, tenemos que dejar y sacrificar cosas que a nosotros nos gustan, porque sí nos gustan pero estás avanzando, porque acuérdese que a nosotros se nos ha olvidado muchas veces que nosotros no somos de aquí, nosotros aquí solo vamos de paso y lo que estamos haciendo es construyendo en este mundo lo que aquí se va a quedar, a menos de que usted se quiera quedar. <risa> yo no me quiero quedar, yo me quiero ir y no está mal que usted tenga riquezas, no está mal que usted haga cosas porque el Señor añade riquezas a nuestra vida pero hay riquezas que no te apartan de Él, riquezas que son añadidas por la búsqueda y consecuencia de estar en Él, que no van a traer aflicción ni tristeza, sino riquezas mandadas por Él. Entonces yo me ponía a pensar y hermano mi corazón se acongojaba porque yo le decía al Señor de verdad, yo quiero avanzar y yo quiero caminar y yo no me quiero quedar estancada, Amado hermano, porque estamos recibiendo la unción de los cinco ministerios aquí. Dice los pórticos, pórticos de, la, de, de, de ese estanque que sostenía y que el agua se agitaba. Aquí el agua está fluyendo, hermano, hermano. Aquí el agua fluye, aquí el agua corre, pero solo la vemos de lejos. Y le decimos al Señor, no, hay que otro vaya a avanzar. No, que otro vaya a orar, que otro lo haga, que otro avance, que otro crezca, mientras yo me quedo aquí sentado, muriéndome, porque eso es lo que trae la inactividad, muerte espiritual. Amado hermano, ¿cuántos de nosotros hemos estado en esa muerte o a punto de llegar a la muerte espiritual? porque no avanzamos, porque no crecemos, porque nuestra vida no fluye en el Señor. Yo hoy quiero decirte que eso puede cambiar, porque Dios te, te está diciendo, levántate, levántate. Fíjese que, veamos lo que dice Romanos 1.18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Otras versiones dicen, detienen la verdad. Otras versiones dicen, aprisionan la verdad. Otras versiones dicen, obstruyen la verdad. Restringen la verdad. Restringen al Señor. Detienen 
lo que Dios está haciendo. Porque cuando tú dices no a lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que tú estás haciendo es deteniendo lo que Dios quiere darte, deteniendo la obra de Dios que se tiene que cumplir en tu vida. Aprisionan. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos estado encarcelados? Hemos estado en cautivo, cautiverio. Porque el enemigo nos ha traído así en áreas, amado hermano, y estamos restringiendo la verdad cuando en Cristo hay libertad. Estamos viviendo como encarcelados, como aprisionados. Obstruyen la verdad, obstruyen lo que Dios está haciendo. ¿Cómo lo obstruimos? ¿Cómo lo detenemos? ¿Cómo lo aprisionamos? Y dice que qué, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Si tú estás restringiendo la verdad, si tú estás restringiendo a Cristo, si estás deteniendo, si estás aprisionando, si estás obstruyendo, puede ser que la ira de Dios venga sobre tu vida. Y mire lo que sigue diciendo. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios a nosotros ya nos ha manifestado y si lo quieren buscar conmigo para que vayamos juntos. Romanos 1, voy en el versículo 19. Romanos 1, 19. Y esto a mí me ponía a temblar. Porque a veces nosotros no entendemos por qué gente se ha apartado de los caminos del Señor. Y vamos a ver cómo, cómo es que terminaron. Si ya lo tiene, me dicen un amén. Ok, dice porque lo, el versículo 19, 1, 19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios nos los ha manifestado. El Señor siempre en cada servicio nos está hablando, quiero cosas contigo. En las profecías, en los cantos, a través de un hermano que te da palabra de ánimo, de consuelo, de restauración. Por eso es tan importante, amado hermano, que cuando tú hables con un hermano, tú le hables de la palabra de Dios y encuentre consuelo y encuentre en ti un bálsamo. Y no encuentre en ti chismes y no encuentre en ti palabras de muerte sino que encuentre lo manifiesto de Dios en tu vida. Manifiesta eso a otras personas. Porque si Dios ya te lo reveló, tú no le puedes decir al Señor, Señor, pues yo nunca supe que tú quisiste conmigo. Venimos tres días a la semana a oír palabra de Dios y Dios nos está diciendo qué quiere de nosotros. Hoy es predicaciones en casa y Dios te está diciendo qué Dios quiere de ti. Se levantan profecías y Dios está diciendo que Dios quiere de ti. Entonces se te está haciendo manifiesto lo que Dios quiere de ti. El versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas. ¿De modo que qué? Que si hay excusa, no hay excusa. No le podemos decir al Señor, mira, perdona, pero... No pude llegar a ese estanque. Mira, perdona, pero yo quería ir, pero, pero no pude. Yo lo quería hacer, pero pues no tenía la fuerza. Porque dice que Él es nuestra fuerza. Él es nuestro sostén. 
El 20 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa palabra glorificar quiere decir alabar, quiere decir dar honra. Cuando nosotros venimos aquí, venimos a darle honra y gloria a Dios. Yo no sé tú, hermano, pero cuando uno viene aquí, tú vienes a levantar tus manos y de repente te cae mal el hermano que tienes a la par porque grita mucho. Y de repente te molesta porque estaba de levantar su voz, mas no sabes que cuando esa persona está levantando la voz, puede botar los muros como cayeron los muros de Jericó. Muros que tal vez tú tienes y a través de esa persona, de ese hermano que tal vez no te gusta, te va a botar los muros. Y los muros se van a caer. No le glorificaron. ¿Será que le estamos glorificando al Señor como Él se merece? Porque ahí dice que no le glorificó. Esa gente no glorificó al Señor. Esa gente no le dio honra a Dios. Ni le dieron gracias. Eran malagradecidos. Dice que si no se envanecieron, esa palabra envanecer quiere decir llegar a ser tonto. Nos hicimos los locos a la hora de la alabanza, nos hicimos los locos a la hora de la adoración, nos hicimos los locos a la hora de la prédica y miramos cómo nos vamos. Se envanecieron, ya no les gustó, ya no encontraron llenos. Estamos hermano A mí me daba temor Yo le decía al Señor de verdad Perdona Si en mi, tu casa yo me he presentado Y no te he dado la gloria de vida La honra de vida Se envanecieron los razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Fue encontramos oscuridad Fue lleno de oscuridad El pecado Empieza a entrar El 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eran sabios y se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves. Y dice el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ahí está. ¿Se da cuenta? Porque a mí me da temor. ¿Se da cuenta? Porque cuando nosotros dejamos de hacer... Lo que nosotros deberíamos de estar haciendo, darle la honra al Señor, darle la gloria a Dios, estar escuchando su palabra, estar limpiándonos, estar circuncidando nuestro corazón, estar avanzando, estar dando fruto, estar caminando enfrente del Señor y que Él vea nuestro caminar perfecto. Quiere decir que si nosotros no estamos haciendo así, dice que Él mismo nos va a entregar a inmundicia. Yo no quiero esa vida, hermano. Yo no sé usted, pero yo no quiero esa vida. Dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonran entre sí sus propios cuerpos. Que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. ¿A qué le das culto tú? Porque a veces no necesitamos darle culto a una imagen. Que estás idolatrando más que el Señor. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? 
Dice el 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Por eso dice, de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, ahí está todo, cuando dejamos que nuestro corazón se oscurezca, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes sabiendo, habiendo entendido el juicio de Dios, tú y yo entendemos el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Qué es tu complacencia? ¿Cuál es tu deleite, amado hermano? ¿En qué se deleita tu corazón? ¿En hacerlo del Señor? ¿O en hacer otras cosas? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es en verdad tu deleite? Cuando yo miraba esto, yo, hermano, yo le decía al Señor, perdona. Perdona, porque a veces uno cree que está caminando. Cuando uno se da cuenta y te dice el Señor, párate un momentito y examina tu corazón. Y mira hacia adentro primero. Porque dice la palabra que el que está limpio, limpia es de más. ¿Verdad? Entonces, hermanos, nosotros avanzando, pero mirando nuestro corazón. Avanzando, pero si tienes que hacer cambios, hazlos. Tal vez antes caminabas de una manera, pero junta a tu familia. Mira, esto, nos, esto el Señor nos lo reveló. Hay que cambiarlo. Y nos va a tocar muchas veces hacerlo. Pero si lo haces, vas a alcanzar misericordia de Dios. Si lo haces, vas a alcanzar lo de Dios. Nosotros vamos camino, camino a Canaán, ¿verdad? Nuestro Canaán al Señor. Josué 3.1 dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Estamos reposando, hermanos. Y después de tres días, tres días a mí me habla que tres días, al tercer día el Señor Jesucristo resucitó. Los oficiales recorrieron el campamento. Hermano, hay ángeles que nos vienen a visitar, que vienen a recorrer el campamento de Dios y vienen a ver qué estamos haciendo. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, tenemos que ver a Dios. Y los levitas Sacerdotes que la llevaban, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en nuestro propio camino, en pos de ella. Vamos a marchar en pos del arca y el arca es el Señor, ¿verdad? Dice, 3-4, a fin que sepáis el camino por donde habéis de ir. Si no sabes cómo caminar, tenemos la palabra de Dios. Tanto consejo y cómo cómo Él nos enseña a caminar, pero dice, viendo al Señor, vas a caminar, 
pero primero te vas a levantar y vas a resucitar de donde estás. Me vas a ver a mí y vas a empezar a caminar. De ahí dice el 3.5, y Josué dijo al pueblo, santificaos, ya me viste, ¿verdad? Vas a caminar, pero santifícate, santifícate porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Quieres que Dios te use? Santifícate. ¿Quieres que Dios te levante? Santifícate. ¿Quieres ver maravillas de Dios? ¿Sentir la presencia de Dios? Santifiquémonos, santifiquémonos hermano. Me voy a saltar hasta el 5.8 y dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que se sanaron. Eso me habla a mí de congregarse. Eso me habla a mí, amado hermano, que nosotros estamos esperando ver al rey de reyes, pero en el campamento. No me voy a congregar de vez en cuando. Dice, se quedaron en el campamento hasta que se sanaron, hasta que nosotros, hermano, hermano, cuando dice sanaron, yo quiero pensar que hasta que la obra de Dios se completa en nosotros, aquí vamos a estar hasta que el Padre, el Hijo, venga por nosotros. Pero nos vamos a sanar dentro del campamento, porque queremos ser sanos, pero no nos congregamos. Queremos que Dios nos use, pero no nos congregamos dentro del campamento. Esta era una generación nueva. Esta era una generación que le tuvieron que recordar lo que Dios había hecho porque los padres ya habían muerto. Y nuestros hijos muchas veces no conocen a Dios porque nosotros no se lo presentamos. Y hermano, y esto a mí me entraba temor. Y yo le pedí al Señor que me ayudara. Porque, hermano, hermano, nuestros hijos se están pareciendo al mundo. Nuestros hijos se están vistiendo como se viste el mundo. Están hablando como hablan los del mundo. Se están pareciendo más al mundo que a Dios. Nos estamos encargando de que el mundo los acepte, pero que el Señor no. Y nosotros estamos buscando la aceptación de Dios y no del mundo. Yo quiero pensar que el cruce del Jordán era porque los tenían que bautizar a ellos también. Yo quiero pensar eso. Quiero pensar, amado hermano, que nosotros necesitamos también llevar a nuestros hijos a encaminarlos, encaminarlos, hermanos, y ser ejemplo para ellos. Ser ejemplo para ellos, encaminarlos, enseñarles a que se santifiquen y enseñarlos a caminar. Porque si desde pequeñitos, amados hermanos, nosotros le enseñamos a servir con amor, a amar la casa de Dios, ellos no se van a apartar y no va a haber nadie que les recuerde quién es Dios, porque ellos ya lo conocen, porque ellos ya saben quién es. Ya me agarró el tiempo, pero ayudando a mi hermano. Josué 1.13, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. El versículo 14 dice, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestro ganado quedará en la tierra que Moisés os ha dado, a este lado del Jordán. Mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. 
el 15, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová tu Dios te da, les da. ¿Cómo miras a tu hermano cuando está en problemas? ¿Cómo lo vemos? Te gozas porque de plano te caía de repente mal. Y ay, qué bueno que le pasó. Porque por andar haciendo esto, eso le pasa. O sientes misericordia. Y que cuando tú lo ves, aunque no seas tan cercano, tú levantas una oración y le pides a Dios por su vida. Porque déjame decirte que nosotros tenemos hermanos. Que el que está a la par tuya es tu hermano y te necesita. Dios os ha dado reposo, ellos ya habían sido heredados antes de cruzar el Jordán. Pero Moisés antes de morir les dice, ustedes que ya están en reposo, van a ayudar a sus hermanos a cruzar el Jordán y van a ir de frente porque ellos vienen débiles. Y ustedes van a cruzar y van a pelear por ellos hasta que ellos se les haya dado reposo. Tú, amado hermano, que ya tal vez estás reposando, que vas caminando, Voltea a ver a tu hermano que tal vez te necesita, que tal vez no ha encontrado reposo y ayudemos a pelear por ellos. Hermano, en oración, cubriendo tal vez una necesidad, dándole una palabra que le ayude y no una palabra de muerte, una palabra que lo levante. Ayudemos a reposar, ayudemos a cubrir y no a descubrir. Ayudemos, amado hermano, a hacer ese manto de Dios y poderles arropar. Ayudémosles a crecer. Demos de gracia lo que de gracia ya hemos recibido. Yo termino, pero yo quiero, amado hermano, Hacerte la pregunta, ¿quieres ser sano si lo necesitas? Dios viene siempre a revolver las aguas y de repente no estamos caminando como Él quiere y de repente te has quedado estancado y ya no has avanzado. O de repente te alejaste del Señor y andas buscando misericordia. Dios tiene misericordia para ti. Aunque tú creas que todo está perdido, Dios te dice levántate, toma tu lecho y anda. Porque eso quiere Él de nosotros. Yo no sé cómo está tu caminar, pero yo conozco perfectamente bien el mío, amado hermano. Y yo soy la primerita que yo le digo al Señor, heme aquí. Pero heme aquí ya con entendimiento sabiendo de que Él va a hacer un cambio y que yo tengo que tener frutos del cambio que Dios está haciendo. Hermanos, si empezaste a caminar pero te estancaste y no has ensanchado el lugar donde estás, examinemos nuestro corazón, pero hoy te dice levántate. Expándate, expándete porque yo te he enviado Dios nos ha, muchos de nosotros traído de otro lugar No para que seas lo mismo, sino para que te ensanches Para que crezcas 
si no estás creciendo amado hermano examinemos nuestro corazón ¿Qué es lo que te está afectando si el agua está aquí y el Señor desciende amado hermano no una vez al mes sino siempre porque desciende en tu casa también será que llevas más de 30 años, 5 años cuántos años llevamos y seguimos igual y no hemos avanzado ¿Cómo está nuestra vida amado hermano será que estamos como un sube y baja que vamos, venimos y, y ahí nada más yo lo que sé es que Dios nos va a afirmar porque somos de Él pero ¿por qué no lo afirmamos en el agua en la búsqueda de Dios escuchando la voz de Él Diciéndole te quiero ver Porque la gloria de Dios cae Cae en este lugar Y la gloria de Dios fluye y toca tu vida Pero cuál es tu excusa para no dejarte tocar Cuál es tu excusa para no dejarte usar Cuál es tu excusa para no crecer si Dios ha mandado a que crezcamos, a que demos fruto, a que nos multipliquemos. ¿Cuál es nuestra excusa? Es el temor, es el pecado, es la oscuridad, el no querer hacerlo. ¿Cuál es nuestra excusa? Yo no sé tú, pero yo necesito de Dios. Yo necesito que Dios haga algo en mi vida hoy. ¿Cuánto tiempo más quieres estar en la misma condición? No dejes que el Señor te entregue a ser insensato, a un corazón duro. No dejes. Que eso suceda, levántate, avanza, crece en el Señor, crece en Dios. No digas, entre tanto que yo voy, alguien se me adelanta, porque Jesús regresó a buscar a ese paralítico. Jesús regresó y le dijo, yo te he sanado, yo te he libertado, yo te he levantado. Pero no peques más porque Él seguía pecando. No peques más, le dijo el Señor. Levántate, le dijo de nuevo, no sea que te venga algo peor. Levántate. Porque el amado va a venir por nosotros Y yo quiero que me diga Siervo fiel En lo poco fuiste fiel Sobre mucho te voy a poner Y no quiero que me diga Pecaste Has estado pecando Y yo te sané Yo quiero hallar gracia Delante de Dios Si tú quieres Reconciliarte con el Señor O no has conocido al Señor Y quieres venir y hacerlo El altar está abierto 
si tú quieres venir y decirle al Señor aquí estoy heme aquí yo quiero que me levantes también está abierto el altar de Dios está abierto en todo momento para recibirte con brazos abiertos pero yo le quiero decir a él que nos levante porque aquí está la gloria de Dios que te está deteniendo para crecer, para avanzar y cada día Padre que tu palabra desarraigue que tu espada Señor amado desarraigue porque no le dices al Señor quiero ser como tú yo quiero lo tuyo no quiero lo del mundo quiero lo tuyo Señor da voces para llamar al Rey de Reyes para que tus muros caigan Padre te necesito Señor yo quiero crecer para ti Padre quiero avanzar Señor me quiero expandir quiero crecer pero circuncida mi corazón circuncida mi ser circuncida mi mente quiero crecer quita lo paralítico de mi vida quita lo ciego quita lo sordo quita la mano seca de mi Señor 